0: Comienza Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo. Reavivados por su palabra es una oportunidad diaria de encontrarnos con la palabra de Dios y permitir que el mensaje del Señor llegue a nuestro corazón y también a nuestra vida. Mañana tras mañana, capítulo tras capítulo, nos hemos propuesto reflexionar juntos en toda la Sagrada Escritura. Hoy nos concentramos en el capítulo 30 de Segundo de Crónicas. Antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que nos bendigas al meditar en tu palabra. Lo hacemos con necesidad y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Ezequías celebra la Pascua. Dice que Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá, escribió cartas a Efraín y a Manasés para invitarlos a la casa de Jehová en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era una fiesta muy especial, era una fiesta muy cercana a los sentimientos y a la vida de todos, porque era la manera de celebrar, de recordar que un día habían sido esclavos en Egipto, que Dios poderosamente los liberó de la mano de Faraón y que les prometió acompañarlos hacia el futuro hasta alcanzar el una tierra nueva y una tierra prometida. La Pascua era eso, era celebrar la liberación de la esclavitud en la esperanza de una liberación definitiva. Dice el versículo 3 que no habían podido celebrar porque no había suficientes sacerdotes santificado, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pregón por todo Israel, o si hicieron propaganda, anuncios, invitando a las personas para que vengan a celebrar en Jerusalén la Pascua de Jehová, porque desde hace mucho tiempo no se había celebrado la Pascua de la manera en que Dios lo había prescrito. Salieron los mensajeros con las cartas, de parte del rey y de sus príncipes, por todo Israel y Judá, con un mensaje. Hijos de Israel, volveos a Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él se volverá al resto que ha quedado de mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres que se rebelaron, dice el versículo 7, contra Dios. Ahora no seáis tercos, mejor Dice versículo 8, «Someteos a Dios y venid a su santuario, el cual está santificado para siempre, y servid a Jehová». Dice, «No sean tercos, no sean rebeldes, no estén lejos, vengan, adoren, celebren, sirvan». Versículo 9, «Porque si os volvéis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos, Hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Dice, ustedes están cautivos, y la Pascua es para recordar que un día fuimos cautivos, pero que fuimos liberados, pero es también para asegurar que el Señor continúa obrando la liberación en nuestras vidas. Así que, vuelvan a Dios, y Él los va a librar de la cautividad actual. Dice versículo 10, pasaron los mensajeros de ciudad en ciudad, con todo algunos se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios que les dio un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes. Dice versículo 13, se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura, en el mes segundo, fue una gran reunión, y quitaron los altares, quitaron los altares del incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces, dice versículo 15, sacrificaron la Pascua a los catorce días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los sacrificios a la casa de Dios. Durante tanto tiempo no lo habían hecho. ¿Cómo olvidarse de una liberación tan grande? ¿Cómo dejar a un lado la misericordia de Dios que que los había liberado, que estaba pronto para continuar liberándolos definitivamente hasta alcanzar la meta que el mismo cielo había proyectado para ellos? Hicieron los sacrificios, se presentaron delante de Dios. Dice que los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas. Los sacrificios incluía la muerte de inocentes animales. Y uno podría decir, ¿por qué una matanza así? No? ¿Qué, ¿Qué culpa tenían? No, no tenían culpa, por supuesto no tenían culpa. Era una ilustración visual muy, muy gráfica, muy dura, muy pesada para ilustrar pálidamente que el Cordero de Dios, que el Hijo de Dios, que el Redentor del mundo, que el Dios del universo, también tendría que ser sacrificado. Y sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecado. La paga del pecado es la muerte, todos tenían que morir, pero como Jesús iba a morir en lugar del pecador, su muerte se trasladaba a los pecadores. Por lo tanto, la vida del Señor se trasladaba a todos los pecadores que aceptaban, que creían que, que ese sacrificio había hecho en su favor. Y si nosotros continuamos leyendo, vamos a llegar al versículo 18, porque una gran multitud del pueblo, y entonces mencionan los lugares de Efraín, de Manasés, que no actuaron conforme a lo que está escrito, pues comieron la Pascua sin haberse purificados. Pero Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación. Y Dios escuchó a Ezequías y sanó al pueblo. Y participaron de la fiesta solemne de los panes sin levadura, que recordaba al pan vivo que descendería del cielo y que sin pecado sería quebrado por nuestros pecados. Y entonces dice, con gran gozo glorificaban a Dios todos los días, los levitas, los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes la buena disposición en el servicio de Jehová. Versículo 25, se alegró pues toda la congregación de Judá, como los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido a Israel, así también los forasteros que habían venido, desde lejos hubo un gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después, los sacerdotes puestos en pie bendijeron al pueblo, se escuchó su voz y la oración llegó hasta el cielo. Cuando uno recupera la Pascua hay fiesta. Hay fiesta porque recordamos el pasado, cuando Dios nos saca de la esclavitud del pecado, o sea, de Egipto, pero también recordamos el presente, cuando Dios quiere librarnos de la culpa del pecado, pero también miramos hacia el futuro, cuando Dios nos va a liberar definitivamente del pecado. La salvación en la Biblia tiene tres tiempos. Tiene un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, Él nos salvó de la condenación del pecado. El pecado nos condenaba a morir, pero la muerte de Cristo en mi lugar nos Predestina a la vida. Hoy, cuando confesamos nuestros pecados a Dios y Él nos perdona y el sacrificio de Cristo paga la deuda de mi pecado, el Señor me libra de la culpa del pecado y yo tengo paz. Y mañana, pronto, cuando Jesús regrese y el pecado sea estirpado para siempre, Él me va a librar de la presencia del pecado, no más pecado, no más maldad, no más muerte. La salvación en la Biblia tiene tres tiempos. En el pasado Dios me libró del pecado, pagando con su muerte la condenación del pecado. En el presente me libra de la culpa del pecado, con los méritos de Jesús intercediendo a mi favor. Y en el futuro me va a librar definitivamente del pecado cuando nos libere de la presencia del mal y del pecado. Entonces, si esto es así, ¿por qué no refugiarse en Jesús en esta mañana? Un Jesús que limpia mi culpa del pasado, que limpia mi culpa mi culpa del presente y que me abre una esperanza de eternidad. Refúgiese en Jesús en este momento, en su oración personal y privada. Querido Dios, muchas gracias porque en esta mañana hemos podido celebrar nuevamente la Pascua. Nos refugiamos en Jesús. Sentimos tu gracia, tu perdón, tu salvación y la esperanza de eternidad. Ayúdanos a gozarnos en tus promesas y a fortalecernos en tus proyectos. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.